0: « On s'autorise à penser », présenté par Théophile Comour. Macron, l'incarnation du bloc bourgeois, avec Bruno Amable. Quand une expression construite par un essayiste commence à être utilisée dans le langage courant, son auteur peut être fier d'avoir gagné quelque chose qui ressemble à une bataille culturelle. Il en est ainsi d'un concept, celui de bloc bourgeois, popularisé par Bruno Amable et Stefano Palombarini, dans leur fameux livre qui date de 2017 « L'illusion du bloc bourgeois », un concept plus que jamais utilisé à l'heure des gilets jaunes et au lendemain des élections européennes. Il nous a donc semblé important de donner la parole à Bruno Amable et d'écouter son analyse des derniers développements politiques en France et en Europe. Bonjour Bruno. Alors, nous aurions aimé vous vous voir lors d'un débat avec votre co-auteur Stefano Palombarini, mais c'était impossible en raison de contraintes de temps, parce que effectivement deux valent mieux qu'un, mais surtout, vous n'êtes pas toujours d'accord sur l'analyse des derniers, des derniers développements politiques et ça aurait été intéressant de mettre en, en scène vos désaccords euh, amicaux, toujours euh, assez euh, stimulants à lire sur Twitter, mais bon, ce sera pour une première fois, nous sommes déjà très contents de vous avoir tout seul, car vous vivez entre l'Allemagne et la Suisse, et bienvenue euh, chez vous Alors avant toute chose, nous aimerions que vous explicitiez votre concept de bloc bourgeois qui est entré aujourd'hui dans le vocabulaire courant. Quand on tape dans le moteur de recherche sur Twitter, on a beaucoup d'occurrences. Mais c'est quoi euh, le bloc bourgeois et de quelle histoire ce concept procède-t-il –
1: On a travaillé là-dessus à partir d'une formalisation théorique qui est de se dire pour qu'un régime politique soit dans la durée, il est nécessaire qu'il s'appuie sur une base sociale. Et cette base sociale, c'est un bloc constitué d'une agrégation de groupes sociaux euh, agrégés, non pas par euh, des, des préférences qui seraient euh, naturellement euh, communes, mais par le fait qu'ils reconnaissent ou ils soutiennent, à des degrés divers, euh, les options politiques qui sont prises par le pouvoir. Et donc, le bloc social euh, euh, qui, qui soutient les politiques euh, euh, du gouvernement, on l'appelle le bloc social dominant, parce que euh, euh, ses options principales sont, sont prises en compte dans la définition des politiques publiques. On avait fait l'analyse de la situation française en disant pour l'ensemble de la Ve République, on a en gros deux blocs sociaux qui sont en concurrence pour la domination, qu'on pouvait appeler bloc de droite et bloc de gauche parce que ça correspondait finalement à deux stratégies politiques assez, assez bien identifiées, au moins sur ces axes droite-gauche. On a analysé aussi ce qui s'était passé et qu'en fait, il y a des fissures qui sont apparues et de plus en plus importantes dans, chacune, dans chacun de ces deux blocs et qu'en euh, en fait il y avait une possibilité pour une certaine politique en fait, de faire un réassemblage de groupes sociaux pour avoir un nouveau bloc social qui aurait euh, espéré être dominant. Et donc ce, ce, cette réagrégation de groupes qui serait donc issu De l'ancien bloc de droite comme de l'ancien bloc de gauche, avaient pour caractéristique commune d'être plutôt euh, diplômés, plutôt à l'aise financièrement, etc. Et donc, on pouvait appeler euh, un terme finalement assez commun qui est euh, bourgeois. Et donc, voilà, c'est cette nouvelle agrégation de groupes sociaux qui forme un bloc qui aspire à la domination et qui a pour caractéristique, en fait, contrairement aux anciens blocs de gauche et aux blocs de droite, d'exclure quasi euh, totalement, euh, en fait, des groupes qu'on pourrait euh, appeler euh, classe populaire.
0: – Alors ce qui est intéressant, c'est que votre concept, vous l'avez défini et vous l'avez vendu avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron qui apparaît aujourd'hui, y compris au sein de son de sa famille politique, comme l'incarnation du bloc bourgeois, au point que certains commencent à se demander euh, si ce pas trop dangereux d'être aussi voyant. Euh, c'est intéressant et euh, cette intuition, euh, vous l'avez eue en vous fondant sur l'évolution euh, de, des habitudes politiques, en tout cas des choix politiques des Français en, et, et, en fonction de leur classe sociale.
1: – Oui, le, la première fois que c'est apparu dans un document, c'était dans un document de travail euh, de 2006 qui avait été écrit par Stefano Palombarini et à l'époque, euh, Elvire Guillot, qui, qui à l'époque f- faisait sa thèse sous ma direction. Et je me souviens que euh, dans les mois qui précédaient, en fait, on avait pas mal discuté de l'émergence d'un nouveau bloc qui, était, qui avait les caractéristiques que je viens de décrire et qu'effectivement, on avait trouvé euh, qu'on, qu'on pouvait l'appeler bloc bourgeois euh, parce que ça, correspond assez bien, ça correspondait assez bien, si vous voulez, à une description… Euh, succincte des caractéristiques principales de ce bloc. Donc ça fait une bonne douzaine d'années si ce n'est plus que effectivement on a ce concept de bloc bourgeois comme étant finalement ce qui va influencer les récompositions, pas seulement politiques mais aussi socio-politiques, euh, en France et d'ailleurs peut-être bien dans d'autres pays. Euh, Stefano avait euh, travaillé lui sur l'Italie et on avait travaillé ensemble à une comparaison euh, France-Italie euh, dans un petit ouvrage qui était paru en 2012.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que quelque part le catalyseur de cette transformation politique c'est euh, la construction européenne qui oblige comme vous l'expliquez dans votre livre, la gauche et la droite à se recomposer et à sacrifier dans cette recomposition les classes populaires qui étaient, euh, qui constituaient les blocs d'avant, côté gauche gauche les ouvriers, les employés et les les fonctionnaires, et côté droit les artisans, en gros les les indépendants, un certain nombre d'agriculteurs, et finalement en fait cette cette création du bloc bourgeois qui correspond à la construction européenne vient les sacrifier. Pourquoi la construction européenne aboutit à cette minorisation, à cette invisibilisation des classes populaires
1: – Parce que euh, une partie des classes populaires euh, est très opposée à la à l'unification européenne euh, parce qu'elle s'accompagne d'un, d'un ensemble de contraintes sur la politique économique et sur la politique structurelle auxquelles elles sont opposées pour le dire rapidement en un mot, en gros, ça, la, l'unification européenne s'accompagne de réformes néolibérales, de contraintes sur euh, la politique budgétaire et autres, etc., qui empêchent de mener la politique de gauche, économique de gauche qu'une partie des, des classes populaires voudraient du l'ancien bloc de gauche et du côté de l'ancien bloc de droite la situation n'est pas tout à fait symétrique mais on peut dire que euh, ça s'oppose à une idée d'indépendance nationale vis-à-vis alors d'un autre type de politique mais en tout cas ça s'oppose à la souveraineté monétaire euh, c'est alors c'est vu comme trop de réglementation euh, à, à l'inverse euh, vous voyez donc pour des raisons qui sont pas exactement symétriques vous avez une fixation sur cette dimension euh, unification européenne qui effectivement peut incarner euh, de façon euh, tout à fait sensée d'ailleurs euh, soit un trop de politique néolibérale, soit un trop de, euh, voilà, d'ingérence euh, vis-à-vis de la souveraineté euh, nationale, euh, l'empêchement, si vous voulez, de mener des, des politiques qui seraient décidées uniquement dans le, dans le strict cadre national.
0: – Alors, je dis construction européenne et vous euh, corrigez en disant unification européenne. Je suppose que vous avez une raison. Euh d'utiliser plutôt ce mot que le premier
1: euh, ?– bah Parce qu'en bon économiste, <rire> je pense toujours à l'unification monétaire, euh, le, le, l'UME ou l'EMIU euh, dans le cycle anglais, qui est l'unification monétaire, euh, qui est aussi l'unification de le grand marché unique, etc. C'est toujours de, de, dans cette optique-là que, que, lorsqu'on parle de l'Europe, c'est toujours à ça que je pense. Plus qu'à construction, c'est, euh, c'est beaucoup les, plutôt les politistes qui parlent de construction comme étant la construction d'un nouvel… Euh, espace politique qui serait commun à l'ensemble des pays européens.
0: Alors quand ils se délestent de leur euh, disons de leur euh, électorat populaire, comment ils se réorganisent ces différents blocs historiques, le bloc de gauche et le bloc de droite Quels sont les nouveaux thèmes qui vont être portés à gauche et à droite pour éviter de poser la question sociale au centre du débat
1: L'unification européenne, c'est la dimension principale. Euh, la poursuite de, 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 de on, on l'a bien vu là, avec les dernières élections, quoique c'était euh, finalement sous un mode euh, relativement euh, mineur, euh, euh, Voilà tous les bienfaits qui sont supposés euh, découler de, euh, de la poursuite de l'intégration européenne. Et alors, euh, sous un mode plus euh, modéré, si vous voulez, parce que c'est très conflictuel, c'est les fameuses réformes, les fameuses réformes structurelles. Mais voilà, pour les groupes sociaux du cœur du bloc bourgeois, c'est ces deux dimensions-là, intégration européenne et euh, poursuite des réformes structurelles néolibérales, c'est les éléments principaux, c'est-à-dire il euh, y avait euh, l'ancien euh, directeur de cabinet de Delors de et le, le, ce qui est devenu après le, le, le dirigeant de l'Organisation euh, mondiale du commerce qui disait euh, le, la marchéisation de la France s'est faite grâce à l'Europe, par l'Europe et puis je ne sais plus quel terme il disait enfin en gros pour dire c'est vraiment par l'Europe qu'on va transformer le modèle français pour le transformer en un modèle qui est alors de nouveau pour être rapide on peut dire en un modèle euh, néolibéral.
0: – Alors euh, intuitivement on se dit mais Finalement, le bloc bourgeois, démographiquement, numériquement, il n'est pas majoritaire. Comment il peut s'imposer aux classes populaires aussi facilement
1: Alors il n'est pas du tout majoritaire, il est même relativement étroit. Euh, son cœur, c'est, euh, si on est généreux, c'est au maximum 10 de, de l'électorat. Ah 10
0: vous allez entre bas. 6
1: et 10, quelque hein, ouais, chose comme ça. Alors euh, ça c'est le cœur, mais évidemment vous avez, il a besoin de s'élargir et donc vous avez des groupes périphériques qui viennent euh, qui viennent s'agréger. Comment est-ce qu'il peut s'imposer ben, il peut s'imposer parce que euh, il faut euh, faut se représenter quasi euh, spatialement une de ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez deux blocs, euh, bloc de gauche, bloc de droite, qui se... et vous avez la partie euh, la plus bourgeoise des deux blocs qui se réagrègent ensemble et donc qui laissent à la fois donc, des, des blocs plus populaires à gauche et à droite, mais qui en fait ne sont pas d'accord sur euh, les dimensions essentielles de la... De la de la politique et notamment de la politique économique, ce qui veut dire que euh, le, l'intérêt du bloc bourgeois, c'est dans un premier temps au moins d'avoir à fa- d'être face à une opposition qui est une opposition divisée. Et
0: euh, euh. peut-être à jouer euh, euh, de, de différentes ruses pour chacun, de son côté, amalgamer euh, des électorats populaires, en tout cas des partis d'électorats populaires qui sont sensibles à tel ou à tel euh, aspect, euh, euh, disons, périphérique euh, de leur programme respectif, à, à leur différenciation.
1: C'est, euh, oui, de toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire pour euh, élargir l'assise du bloc bourgeois. Donc, comment gagner euh, des, des groupes euh, qui ne vont pas former le cœur, mais qui vont être un soutien euh, effectivement périphérique. Ça veut dire satisfaire euh, voilà, une partie euh, euh, des attentes qui s- dont la satisfaction n'est pas violemment en contradiction avec les attentes fondamentales du cœur du bloc bourgeois.
0: – Et ça se passe comment, à gauche et à droite ?– à Ça se passe
1: plus à droite qu'à gauche, parce que, euh, le, comme je disais, les deux dimensions, euh, économiquement, le programme du bloc bourgeois, c'est quand même la transformation du modèle français. Il y a une transformation qui est une transformation très radicale. Et ça, euh, l'antagonisme, vous allez le trouver du côté de l'ancien, des groupes sociaux de l'ancien bloc de gauche. Et donc plus naturellement, euh, pour mener les fameuses réformes structurelles euh, qu'on observe hein, en ce moment, euh, le soutien il va, euh, il va être plus facile à être obtenu du côté des groupes qui, est, qui faisaient partie de l'ancien, de l'ancien bloc de droite.
0: Alors, est-ce que finalement, face à cet abandon des classes populaires, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes vient comme apparaître de manière assez inattendue comme l'incarnation du refus global de ce bloc bourgeois comme comme l'anti-bloc bourgeois
1: on avait, euh, on avait réfléchi avec Stéphano, euh, est-ce qu'il serait dans une logique binaire finalement, à partir du moment où on a un bloc bourgeois, est-ce que naturellement on ne va pas avoir un bloc anti-bourgeois qui va se former, et on butait donc sur euh, le fait que bah, fondamentalement les attentes pour l'instant de ces groupes-là sont quand même très très, 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 très différentes, voire euh, contradictoires.
0: – Ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent en gros oui, c'est ça.
1: Et, ou tout au moins, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est toujours une construction politique le bloc. C'est pas quelque chose qui, comme ça, qui émerge spontanément. Euh, il faut toujours qu'il y ait euh, une stratégie politique qui vise, en fait, à, à dire voilà les dimensions fondamentales des, des, de l'option politique qu'on veut prendre et euh, on va agréger euh, un, un, un bloc à partir de ces, euh, de ces dimensions-là. Et le, donc le bloc anti-bourgeois, c'est quand même très très compliqué à faire. – à,
0: à votre avis, il manque quoi Il manque euh, euh, un leader qui aurait le talent de, je sais <rire> pas, de François Mitterrand pour agréger la chèvre et le chou et construire ce, ce bloc anti-bourgeois euh, Ou c'est plus structurel ?– Non,
1: je pense que c'est plus structurel que ça. C'est plus structurel que ça. On le voit bien avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, effectivement, hein, comme vous le disiez, c'est une protestation vis-à-vis de la politique menée par Macron qui est très clairement une politique qui vise à à consolider euh, un bloc euh, qui est le bloc bourgeois. Mais on voit aussi toutes les difficultés qu'il y a, c'est-à-dire euh, euh, quelles sont les options politiques… Euh, et au-delà de, de protestations très simples, on en est à plus de six mois euh, de, de, d'activités de protestation assez intenses, hein, et c'est finalement… Les, les quelques propositions qui ont émergé du mouvement des Gilets jaunes, on peut les compter sur les doigts d'une seule main, je pense. Ce n'est pas, c'est pas comme s'il y avait euh, un, effectivement un entrepreneur politique ou des entrepreneurs politiques qui étaient capables de dire, voilà, on va rassembler une bonne partie des gens qui sont soit Gilets jaunes, soit qui soutiennent les Gilets jaunes, à partir de ces quatre euh, ou cinq idées forces qui vont euh, constituer l'armature de notre programme politique.
0: Mais ces idées-forces, en fait, quelque part, elles se rejoignent sur le, le, le désir d'une sorte de réappropriation démocratique du destin commun des Français. C'est-à-dire remettre de la démocratie, remettre le peuple au, au cœur du processus de décision. Et c'est quand même assez important et intéressant, et parce que aussi, ça, ça présuppose qu'on peut se mettre d'accord sur certains points, même si on n'est pas d'accord sur tout, notamment à travers des référendums d'initiative citoyenne.
1: – Mais c'est aussi le, le, référendum, vous voyez, le référendum d'initiative citoyenne, c'est aussi le mesure garde-fou qui est de dire on sait que ça va être difficile de faire une politique et au moins avec ça, on ne va pas se faire imposer quelque chose contre lequel on est violemment contre. Mais d'un autre côté, si euh, toutes les décisions sont prises par des référendums d'initiative citoyenne, ça veut dire que la politique qui va se dégager, c'est, euh, c'est l'intersection de toutes les demandes.
0: – Et elle peut être incohérente peut-être –
1: Elle peut être très étroite. Les gens sur lesquels vous, vous voyez, si vous avez, euh, ça empêche par exemple de faire des compromis, de dire bon ok, je suis pas d'accord avec ça, mais je cède si jamais toi tu cèdes sur quelque chose que je veux et que tu, que je ne veux pas, vous voyez, du style euh, imaginez, euh, vous voyez au moment du programme commun, euh, vous aviez euh, je sais pas moi l'augmentation du SMIC et la fin de la euh, et l'abolition de la peine de mort. Vous pouviez avoir des gens qui disaient « Ah mais non, la peine de mort, c'est bien, etc. » mais qui disent « Bon, finalement, c'est pas si important que ça, je veux bien céder là-dessus parce que euh, l'augmentation du SMIC, c'est quand même beaucoup plus important. » Vous voyez et là, si vous dites, on va faire un référendum qui est pour l'abolition de la peine de mort, probablement au moment du programme commun, il y aurait eu une majorité de gens qui auraient été contre l'abolition de la peine de mort. Puis ensuite, on faisait un référendum qui est pour l'augmentation du SMIC, et si ça se trompe, on avait une majorité de gens qui étaient contre l'augmentation du SMIC. Et donc l'espèce de compromis que je disais, j'échange la position de la peine de mort contre l'augmentation du SMIC, vous voyez, c'est c'est pas possible si vous faites une série de référendums, d'initiatives citoyennes sur chacune des questions.
0: – Mais imaginons qu'on change de régime politique, qu'on passe à une sixième République, à une sorte de proportionnel intégral et que l'Assemblée nationale, le Parlement devient lieu de délibération où finalement ces compromis peuvent être discutés au fur et à mesure, quelque part on réintroduit le peuple dans, dans la machine, le bloc bourgeois se retrouve dans l'incapacité en fait de dérouler son programme tranquillement puisque de facto il est minoritaire.
1: Alors, euh, l'avantage, c'est-à-dire que si on avait une sixième république dans laquelle il y aurait, par exemple, la proportionnelle, effectivement, ça, ça permet de faire des compromis. Mais alors, il n'est pas exclu que le bloc bourgeois sorte quand même gagnant des compromis. C'est-à-dire, il faut voir les forces en présence.
0: Bah, Si la la proportionnelle est intégrale, le bloc bourgeois aura des soucis à se faire. Déjà parce que ça augmentera la participation aux élections législatives et ça ça modifiera euh, à son désavantage les équilibres issus des législatives. –
1: Ce qui est certain, c'est que euh, Macron, par exemple, en ce moment, bénéficie euh, énormément du fait que les institutions de la Ve République lui permettent d'avoir une majorité absolue alors qu'il a euh, une minorité euh, de soutien
0: dans dans l'électorat. – Même pas un quart de la France le soutient.  – – Absolument, oui. Oui, oui. oui, Alors, on va un peu analyser les élections européennes, si vous le permettez. Alors, nous, avons, nous sommes inspirés de vos travaux et avec Lucas Gautron, un de mes collègues, nous avons fait quelques recherches mettant en relation les trajectoires de vote entre 2017 et 2019 en fonction du revenu médian des communes françaises. Et nous avons obtenu des résultats qui confirme d'une certaine manière votre thèse. Par exemple, quand on regarde la trajectoire des électeurs de Mélenchon en 2017, on se rend compte que euh, les plus pauvres d'entre eux, en tout cas ceux qui vivent dans les communes les plus pauvres, sont surtout abstentionnistes. Euh, En deuxième partie, ils votent plutôt FI ou PCF. Et euh, dans le haut du panier, on a affaire à des gens qui sont un peu moins abstentionnistes, qui votent euh, en premier choix EELV. Il y a une sorte de réflexe Yannick Jadot dans ces milieux-là. Le même réflexe qu'on retrouve paradoxalement parmi une forte minorité d'électeurs d'Emmanuel Macron de 2017. Qu'en pensez-vous
1: – C'est pas très surprenant, effectivement, de voir que, euh, si il y avait probablement deux choses qui étaient assez faciles à deviner. C'était, la première c'était ce que je disais, c'est-à-dire que LREM allait devoir en fait se droitiser pour aller rechercher un, un, un soutien vers le, des groupes de l'ancien bloc de droite et d'un autre côté, une partie de, de, du bloc bourgeois de gauche allait probablement être un peu mécontent justement de cette droitisation, pas tellement la droitisation économique mais la droitisation entre guillemets de valeurs culturelles un échappatoire pour exprimer euh, ce mécontentement et que élevé en France comme dans d'autres pays, les, les Verts, en Allemagne, etc., c'est probablement le meilleur euh, 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 parti politique pour exprimer ce type, euh, ce type de sentiment.
0: – Parce que quand on regarde aussi la distribution des votes selon euh, la commune de vie, donc à peu près le milieu socio-professionnel, on se rend compte que les partis finalement qui apparaissent comme les partis les plus en phase avec le concept du bloc bourgeois, c'est LREM et ELV, avant LR.
1: Oh, – Absolument, oui. C'est... C'est... Sociologiquement, je pense que, effectivement, c'est... c'est plus le cœur du bloc bourgeois que, euh, je ne sais pas moi, le l'employé du secteur privé de niveau de qualification moyenne qui pouvait faire partie de l'ancien bloc de droite. – Mais pourquoi ?– Parce que fondamentalement, euh, les réformes néolibérales ne gênent pas ces groupes-là, pas encore.
0: – Mais, mais pour, donc a, a priori, c'est une sorte de de désir d'améliorer le cadre de vie individuel qui pousse à ce vote-là, ou bien c'est un désir de, d'apparaître, en tout cas de maintenir une forme de croyance de gauche qui amène, disons, cette partie-là du bloc bourgeois à choisir ELV, Parce qu'à priori, l'écologie, ça pourrait être très radical, ça pourrait vraiment être quelque chose qui contraint et qui contrarie le capitalisme. Donc il est... Pas naturel d'imaginer que euh, le, le, une partie du bloc bourgeois se réfugie dans ce vote-là, sachant qu'il pourrait y avoir des mesures comme euh, euh, l'interdiction euh, des, euh, des vols intérieurs euh, dont François Ruffin avait parlé, euh, la contradiction d'un certain nombre de, de phénomènes d'accumulation. C'est pas aussi clair que ça.
1: Mais j'ai l'impression qu'en France, comme. Ailleurs, notamment en Allemagne, cette partie-là euh, de, du mouvement écologiste est, complètement, est devenue complètement minoritaire. Et qu'au sein des verts, vous avez plus des gens qui pensent qu'on peut faire un capitalisme vert. Euh, vous voyez, le, le, les déclarations de Jadot euh, disant « je suis pour l'économie de marché », etc. Le Medef disant euh, « ah mais euh, c'est le candidat qu'on apprécie le plus ». Donc vous voyez, vous avez beaucoup d'éléments qui vous disent finalement… Euh, ils ne sont pas si com- incompatibles que ça avec le capitalisme, bien au contraire.
0: Est-ce qu'ils ont observé, donc, du, du coup, euh, ces mouvements euh, électoraux, euh, cette dynamique du bloc bourgeois Est-ce qu'ils se sont positionnés volontairement, d'une manière réfléchie, sur ce créneau politique-là Et donc, euh, ce qui les a euh, amenés à, disons, à se poser en avocat du capitalisme vert Ou alors, c'est juste une sorte de coïncidence qui a voulu que euh, cette offre politique retrouve ce bloc politique
1: Je pense que là, pour le coup, euh, les explications de euh, nature… On pourrait très basiquement expliquer ça avec des variables simples du style le niveau de revenu et le niveau d'éducation. Le niveau de revenu et le niveau d'éducation poussent les électeurs des verts assez naturellement à s'allier avec euh, les électeurs… de Macron euh, ou d'autres. De même que qu'en euh, Allemagne, euh, je dire, le, le, une bonne partie, euh, à la fois des électeurs et des dirigeants des Verts, euh, se voit très bien dans une coalition de gouvernement avec euh, les conservateurs.
0: – En observant les trajectoires de vote entre 2014 et 2019, on se rend aussi compte d'une chose, c'est que le vote LREM de 2019 agrège les votes centristes, UMP et socialiste de 2014, mais de manière plus efficace, toujours dans le haut de panier de revenus. C'est
1: la, la, le mouvement de consolidation par, la, par, par l'extension à droite que, je, que j'évoquais tout à l'heure.
0: – Alors parlons un peu de l'avenir, quand on regarde donc cette scène politique française, est-ce qu'on peut considérer qu'en l'état actuel des, des, des forces politiques, euh, c'est-à-dire un bloc bourgeois qui s'est consolidé et qui a gagné les dernières élections de manière assez nette, et puis euh, euh, des, des forces politiques populaires qui sont éclatées, est-ce qu'on peut considérer que 2022 c'est déjà bouclé
1: euh, non, parce que le, 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 c'est difficile à, à, à prédire, parce qu'il y a deux ans qui auraient prédit que euh, la, la situation euh, du côté de la gauche politique serait aussi euh, catastrophique qu'elle l'est maintenant. Donc on ne sait jamais, parce que euh, il faut voir que Macron et, et autres n'est pas encore venu. Ça va, ça va venir. Je veux dire, le, entre la réforme de la fonction publique, la réforme des retraites, etc. Je veux dire, une bonne partie même des classes qui appartiennent au bloc bourgeois, risquent quand même de s'apercevoir que euh, à eux aussi ça peut leur faire très très mal.
0: Mais pourtant, les retraités qui ont été déjà impactés par les mesures Macron ont, l'ont replébiscité, enfin ont replébiscité LREM à l'occasion des européennes.
1: Oui, mais là, la réforme des retraites, ce que ça va toucher, c'est les gens qui vont être à la retraite dans 10, 15, 20 ans. Donc c'est, c'est eux qui devraient s'inquiéter beaucoup de la réforme des retraites plus que les retraités actuels.
0: – Alors donc, il faudrait qu'on refasse cet exercice en regardant les catégories d'âge pour voir le vote des différentes catégories d'âge. – Oui, oui, sûrement, oui. – Alors, euh, les Gilets jaunes n'ont rien changé à la division quasi-ethnique des classes populaires françaises avec un vote RN très fort dans les milieux homogènes sociologiquement et une très forte abstention couplée à un petit vote FI ou PCF dans le 93 par exemple, c'est assez frappant. Nous avons regardé par exemple les votes dans les villes les plus pauvres de France, à Denain, le RN explose et à la Courneuve, l'abstention RN est juste en bas, vous avez le PCF la France insoumise, etc. Est-ce que euh, c'est possible de dépasser euh, finalement euh, ce paradigme de de pays du tiers-monde, c'est-à-dire le tribalisme érigé en en moteur des choix politiques ?–
1: En tout cas, si c'est possible, c'est compliqué. Euh, visiblement, il euh, n'y a pas de recette euh, magique ou si elle existe, euh, personne ne l'a trouvée. Je ne sais pas, je, je suis un, toujours un peu… Euh, quand on fait des enquêtes, des, des, des recherches sur, sur ce sujet, on comprend bien les attentes qu'expriment les individus. Ce qui est plus difficile à percevoir, c'est comment se fait-il que… Euh, euh, vous voyez, si on, si on devait prendre l'ensemble des électeurs et qu'on leur dise « mais est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec les transformations ?» qui qui sont en cours et qui s'annoncent pour les années à venir du modèle français, vous auriez facilement une majorité qui répondrait, ben non, en fait, on n'est pas d'accord. Et donc, comment se fait-il que vous n'ayez pas d'expression politique qui qui soit capable d'agréger ce refus majoritaire des transformations qui s'exprimerait dans des élections
0: est-ce qu'il n'y a quand même pas un bruit médiatique en fait, qui euh, éloigne sans cesse la population française, euh, les classes populaires, des vraies questions sociales et politiques pour les amener dans des pièges sociétaux qui euh, quelque part euh, aggravent en fait, ce phénomène de tribalisation de la vie politique
1: ?– Sûrement, parce que euh, je me souviens de la, de la campagne de 2017, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit finalement aussi médiocre euh, dans les médias. C'est-à-dire que… Euh, j'ai regardé les débats et personne ne posait les questions qui auraient dû être posées. C'est-à-dire, personne n'a posé la question à Macron, est-ce que vous allez privatiser l'aéroport de Paris est-ce que vous, c'est quoi votre réforme des retraites vous voyez Il annonce qu'il va avoir une réforme des retraites et euh, et en fait on ne sait pas ce que c'est. Alors c'est quand même hyper important. Vous voyez Sur tout un tas d'éléments tout à fait centraux, euh, il a été suffisamment habile pour ne pas dire ce qu'il allait faire, pour cacher son jeu. Et en fait bon, c'était pas difficile à, à, à deviner quand vous quand vous travailliez là-dessus, mais pour l'électeur moyen, c'était pas absolument évident. C'est comme si effectivement les médias. Euh, c'est... Moi, je, la comparaison que je fais, c'est j'ai l'impression finalement que les médias Traite la compétition politique comme si c'était une compétition sportive. Vous voyez on s'en fiche de savoir s'il y a des différences fondamentales entre l'équipe Macron et, l'équipe et les autres équipes. Ce qui compte, c'est alors qui est-ce qui va gagner le match. Vous voyez c'est, c'est rien que des choses comme ça. Et du coup, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils vont faire une fois qu'ils vont être élus.
0: – Par exemple, on peut aussi se dire que leur programme et leur agenda est complètement compatible avec celui de la montée du RN, parce que finalement, quand Marine Le Pen évoque quelques jours avant l'élection européenne la France insoumise en parlant de la France islamiste, tout cela est préparé par une sorte de scénarisation de la vie sociopolitique française.
1: Euh, – On peut dire que l'REM et RN, c'est un jeu de compères.
0: – Ce sont des alliés.
1: – Objectifs, oui. – Absolument, et c'est, c'est, et, c'est, et c'est comme ce que je disais, c'est dans les médias et la compétition sportive, c'est un match intéressant et donc les, les médias adorent ce, cette chose-là,
0: oui. Je voudrais qu'on parle aussi de la, la, la crise à la France insoumise, qui nous semble importante ici aux médias, pas parce que nous sommes le média de la France insoumise, comme ça se raconte et comme ça devrait cesser de se, se raconter, mais parce que quelque part, c'est finalement une, une nouvelle crise de, de la possibilité de mettre ensemble euh, des mini-blocs pour créer un bloc euh, social dominant, parce que finalement, qu'est-ce que c'est la France insoumise euh, Comme l'a expliqué Emmanuel Todd euh, récemment, enfin non, après les élections de 2017, c'est une adjonction de milieux plutôt aisés, de milieux plutôt défavorisés, une sorte de mouvement trans-classe avec une forte aspiration à l'égalité sociale. Et aujourd'hui, ça s'est cassé. Quand on regarde comment ça se casse et qu'on voit que, quelque part, le public qui décroche le plus vite, c'est à la fois l'électorat le plus pauvre qui se réfugie dans l'abstention et l'électorat le plus riche qui va à Europe et Écologie, les Verts, c'est quand même la preuve que ce compromis de 2017 euh, ne marche plus.
1: – Ben oui, ça montre bien que c'est assez compliqué euh, de, de s'opposer à une dynamique euh, qui, qui est celle de la dynamique du bloc bourgeois. essayer de trouver quelle est la bonne… Vous voyez, pour agréger un bloc, il faut agréger un bloc, et pour agréger un bloc, il faut une stratégie politique. Et une stratégie politique, c'est savoir exactement quelles attentes, à quelles attentes il faut répondre, quelles attentes il faut négliger. Euh, voilà. Et donc, on voit bien avec la, la, la France insoumise que euh, finalement, c'est assez compliqué. Surtout que vous avez une partie de l'opposition de de gauche qui, à mon avis, pense toujours à à essayer de revenir dans l'ancien jeu. Essayer de reconstituer à l'identique la concurrence politique qui était celle avant l'apparition de Macron euh, et avant la consolidation du bloc bourgeois. Ce qui, à mon avis, est une une mauvaise idée. –
0: En cela, vous êtes plutôt d'accord avec Raquel Garrido
1: euh, On oui, exactement. Oui, euh, oui, oui, exactement. En gros, vous avez deux possibilités. Soit vous pensez que vous pouvez reconstituer le bloc de gauche. – On pourrait dire, finalement, comme le bloc, le bloc bourgeois se droitise tellement, il va finir par redevenir une sorte de bloc, bloc de droite 2.0, vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc finalement, ça laisse un espace pour avoir un nouveau bloc de gauche. Sauf que euh, je pense que cette optique-là euh, va nous ramener vers une, une conception euh, unidimensionnelle de la politique, où on va avoir effectivement d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche, et là on rentre dans une logique qui est de dire, bah, pour gagner, il faut être au centre. Et donc, ça nous ramène vers une logique de centre-gauche. Et donc, je pense que c'est ça que les, les gens du Parti Socialiste ont en tête, en se disant on va survivre quand même, parce que, in fine, il faudra quand même qu'il y ait un centre-gauche pour gagner les élections. Oui, dans, dans cette optique de différenciation unidimensionnelle de, de, de la politique. L'autre optique, c'est de dire, non, on est, euh, il faut complètement dépasser ça, et en fait, il faut, euh, dans un espace multidimensionnel, essayer de retrouver euh, des, des dimensions, des thèmes qui vont agréger de façon différente des groupes qui peuvent s'opposer euh, au bloc bourgeois.
0: Alors on en vient à la fameuse expression du populisme de gauche, c'est-à-dire quelque part la FI a a échoué et la défaite est orpheline, alors certains disent que c'est parce que euh, la campagne n'était pas assez populiste, sur le créneau du populisme, d'autres disent que non, mais c'est parce qu'elle n'était pas assez ancrée à gauche, et j'ai l'impression que sur cette thématique-là, avec votre co-auteur Stefano Palombarini, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là, au sujet de cette cette polémique sur pourquoi ça n'a pas marché  –
1: – On n'est on est pas non plus autant en désaccord qu'on pourrait le penser. – Donc ça... vous mettez en
0: scène vos désaccords pour faire le buzz sur Internet, mais…
1: – Ah mais ça, euh... <rire> oui un peu peut-être. Non, ce qu'il y a c'est qu'il euh, faut s'entendre sur ce que c'est que la gauche. Soit on a une définition qui est un peu une définition euh, équipe, vous voyez, et, et on va dire ouais, ça c'est la gauche et on appartient à la gauche, comme on, et du coup… On, vous pouvez avoir des déclarations comme celle que, que je lisais ce matin, quelqu'un qui dit mais non Macron il vient de la gauche donc il n'est pas de droite, vous voyez ce genre de choses, soit vous, vous essayez de réfléchir mais c'est quoi la gauche, c'est quoi le contenu qu'il qui y a dans la gauche. Et je pense que si vous dites la gauche c'est la protection sociale, c'est le service public, c'est etc., et vous, un, un ensemble de, de, de définitions, vous allez vous apercevoir qu'en fait vous pouvez potentiellement agréger autour de vous des groupes sociaux ou des bouts de groupes sociaux qui spontanément aurait peut-être pas, ce serait peut-être pas défini comme étant à gauche. Voyez euh, voilà. Et donc, il faut savoir en fait ce qu'on met derrière cette idée de, de, de gauche. Soit c'est euh, quasiment comme euh, le maillot d'une équipe sportive, soit c'est euh, on regarde véritablement quelles sont les politiques qui vont définir ce mot.
0: Mais justement c'est ça le problème. Pour vous, quel est aujourd'hui l'ancrage, euh, disons.. – Les Français, quand ils pensent à la gauche, selon vous, ils pensent à quoi À la gauche sociale À un groupe de personnes plutôt progressistes d'un point de vue sociétal, ils pensent à quoi
1: ?– Le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas une conception, il y a, autant de, conceptions y a pas autant de conceptions que d'individus, mais en tout cas, il y a plusieurs conceptions de la gauche. Pour, euh, pour euh, certains individus, la gauche, ça va être un ensemble de politiques orientées dans une direction, pour les autres, ça va être euh, un ensemble de partis politiques qui ont été associés à ce label dans le passé, pour d'autres, ça va être encore autre chose, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une telle confusion à dire il faut qu'on fasse une politique de gauche et qu'on s'affirme de gauche ou euh, une autre conception qui est de dire non, il faut qu'on unisse euh, alors, je sais pas, le peuple, le peuple. Euh, peut-être, <rire> peut-être moins grand parce qu'on n'a pas besoin d'agréger tout le monde non plus autour d'une politique et après tout on n'a pas besoin de dire qu'elle est de gauche, il suffit de regarder pour pour, pour, pour euh, de regarder véritablement le fond de ce, de, ce qu'il va, de ce qu'on veut faire pour dire, bah oui, finalement, c'est une politique de gauche.
0: Est-ce qu'il faut se délester de certains marqueurs identitaires de la gauche qui peuvent ne pas trop parler au peuple Parce que c'est ça aussi la question, parce que finalement, dans les classes populaires, qu'elles soient dans le 93 ou dans le 59, c'est-à-dire dans le nord désindustrialisé ou dans la France des banlieues, il y a certaines thématiques de gauche qui ne sont pas très populaires, disons, par là écho dans la société.
1: Il faudrait retrouver, si on veut unir ces groupes-là… Il faut retrouver quelles seraient les politiques qui seraient capables de, d'avoir leur support. Et à mon avis, autant dans le 93 que dans le 59, on veut avoir des écoles euh, correctes, on veut avoir un hôpital euh, qui marche, on veut avoir… – Voilà l'ensemble. Des cantines… – Voilà, exactement. On veut des services publics, euh, on veut des conditions de travail correctes, etc. Et après, ce n'est pas la peine de s'écharper sur euh, des fantasmes, sur euh, voilà, euh, l'invasion étrangère ou euh, que sais-je encore. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'exciter les gens sur des oppositions qui si on regarde dans le fond, probablement, de toute façon, il y a des oppositions tout à fait artificielles, mais… Euh...
0: – Et très peu documentées aussi, des fois. Oui, – Oui, exactement. – Alors, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, finalement, à, cette, à ce marketing du populisme Par exemple, j'ai constaté euh, la montée d'un sujet enfin qui est descendu assez vite, mais la question de la francité des îles éparses. Je ne sais pas si <rire> vous avez entendu parler de ça, c'est un truc… Mmh. C'est une île qui n'est pas très loin de Madagascar, et en fait, en gros, il y avait une sorte de mise en accusation de Macron sur le fait qu'il va y négocier avec Madagascar la cession des îles éparses, sauf que euh, selon les Nations unies les îles éparses euh, en fait ne sont pas françaises euh, et euh, les gens qui réclamaient à Macron les îles éparses venaient à la fois de la gauche et de la droite et et finalement euh, c'est comme une sorte d'avalement en fait de de la pensée internationaliste et progressiste euh, par une pensée plus réactionnaire et finalement plus identitaire, c'est un danger ça.
1: Bah, – euh, Il suffit de se demander, mais euh, ça, qui s'intéresse à ça en France non mais, non mais vous avez raison de le souligner, parce que si ça devient euh, un thème politique euh, majeur, on peut se demander, mais euh, est-ce que les gens… Vous voyez, il vaudrait mieux se concentrer sur des choses qui sont des choses essentielles.
0: – Dans cette course en fait, vers la récupération du peuple, le, le Rassemblement national, l'ex-Front national a quand même pris beaucoup, beaucoup d'avance. Parce que quelque part, il est stable politiquement, euh, son électorat, même populaire, se mobilise plutôt lors des élections intermédiaires. On a l'impression d'avoir affaire à une sorte de moloch qui euh, bloque la route à toute tentative d'unification des peuples, du, enfin, du peuple français sur une base égalitaire. Euh, est-ce que c'est pas de cela que cette mini-polémique témoigne
1: oui, – oui, oui, sûrement oui, mais du coup le, le problème c'est qu'on peut se dire on va essayer de regagner une partie de ses électeurs en euh, adoptant exactement les mêmes, le même genre de thématique, c'est une erreur. Le Rassemblement national devrait être très faible si ses si, si électeurs regardaient véritablement le contenu notamment de son programme économique et les mesures qu'ils veulent, euh, qu'ils, qu'ils veulent mettre, en, mettre en œuvre. C'est là qu'il faut agir plutôt que d'essayer de les récupérer en disant, euh, euh, alors oui, l'autre polémique c'est, ah oui c'est terrible vraiment, ces supporters de football qui sifflent à la Marseillaise, etc.
0: – Mais on a l'impression quand même que la médiation médiatique, si je peux me répéter, masque. Aux électeurs du du Rassemblement national, le programme du Front national, enfin du Rassemblement national, et euh, lui rend service dans le même temps. C'est-à-dire que euh, le débat n'est jamais posé de manière audible dans les grands médias sur la nature même de la proposition de Marine Le Pen. – Absolument.  – – euh... Pas plus qu'avec Macron dans le passé d'ailleurs. – Alors, donc, vous dites qu'ils ont tort de se, poser, fin, de se positionner ainsi, mais quelque part, vous ne nous dites pas euh, quelle est la, la recette miracle, ou en tout cas, quelle est euh, votre recette pour réconcilier le peuple français autour des valeurs sociales
1: ?– Mais j'en ai pas, j'ai pas de recette. <rire> ben, c'est pas mon métier non plus, donc… Euh... <rire> non, je sais pas, moi, la seule idée euh, vague que j'ai, c'est de dire qu'il faut recentrer sur euh, des thèmes qui pourraient être des thèmes unificateurs, de voir quels sont les vrais problèmes qui vont toucher notamment les classes populaires, mais pas que, les classes moyennes aussi, et de dire euh, euh, voilà ce qu'on veut faire nous, et et aussi euh, voilà ce que les autres sont en train de faire, et voilà les conséquences que ça va avoir pour vous, et maintenant réfléchissez bien, est-ce que vous voulez vraiment que ça continue comme ça ou pas  –
0: C'est un peu la question finalement de de la campagne américaine où on a Donald Trump et Bernie Sanders qui ont chacun euh, essayé d'incarner en fait cette aspiration, enfin en tout cas pas d'incarner mais d'exprimer cette aspiration populaire, euh, ce populisme euh, fin ou euh, sincère et finalement c'est Donald Trump qui a gagné la, la bataille  – – Et d'une certaine manière, malgré tout, malgré le fait que sa politique industrielle ne fonctionne pas vraiment, une bonne partie de l'électorat populaire blanc lui demeure attachée. – Oui,
1: mais je ne suis pas non plus sûr qu'on a une recette qui puisse s'appliquer quel que soit le contexte, quel que soit le pays. Je veux dire, je pense qu'il y a des spécificités américaines particulières, c'est assez différent des sociétés européennes, et, et au sein des sociétés européennes, vous avez aussi des différenciations. Donc je suis pas sûr qu'on pourrait euh, euh, appliquer quelque chose qui pourrait éventuellement marcher en France, euh, aux États-Unis ou ou réciproquement d'ailleurs. –
0: Alors dernière question, euh, en Europe… le, disons, le populisme de gauche ou en tout cas le recentrage social de la gauche qui a été tenté par Die Linke euh, en Allemagne ou alors par Podemos en Espagne, ça ne fonctionne pas très bien. Le mouvement 5 étoiles qui a cru bon de s'allier avec l'extrême droite pour euh, finalement bloquer et se substituer au bloc bourgeois, ça ne fonctionne pas non plus. On a l'impression que quelque part, là où il y a un peu d'espoir, comme au Danemark et en Espagne, c'est euh, quand les sociodémocrates se relèvent de leurs cendres
1: bah ?– C'est ce qu'espèrent euh, probablement tous les partis sociodémocrates euh, euh, en Europe, c'est de se dire, euh, on va revenir vers cette idée qu'il faut un centre-gauche et que c'est le centre-gauche seul qui peut gagner, euh, qui peut gagner l'élection. Mais il faut voir que ce qui s'est passé euh, au Danemark, c'est euh, un pays qui a un état social très développé et vous avez un très large soutien social et, 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 dans la société, si vous voulez, pour, pour cette protection sociale. Euh, on n'est pas dans cette situation en France. En France, on a eu un centre, soit disant un centre-gauche Hollande, qui a fait des réformes néolibérales, euh, très très euh, dur. Euh, il y a à peine deux ans, vous voyez Donc euh, euh, est-ce que vous feriez confiance, en tant qu'électeur, vous feriez confiance à euh, euh, vous voyez, Moscovici revenant de, de Bruxelles et disant « Ah mais ça y est, je vais incarner le centre-gauche et je vais lutter contre la néolibéralisation, etc. » Est-ce que vous feriez confiance à, ces, à, à cette proposition politique vous voyez Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui seraient capables de dire « Ah bah oui, en effet, ça paraît être une bonne idée. » Donc la la situation danoise, à mon avis, est est assez spécifique là aussi. C'est parce que vous avez eu des gouvernements de droite qui ont remis euh, la protection sociale en question de façon tellement forte que ça a fini par susciter une opposition. Et l'alternative était effectivement euh, un un parti social-démocrate qui a fait, sur le plan euh, économique, un virage à gauche, mais qui était à peu près euh, crédible. Oui, alors que euh, si les socialistes revenaient pour dire euh, on, on va faire un virage à gauche, pense que personne ne leur ferait confiance et à juste titre.
0: – Alors finalement on peut considérer que le parti socialiste trolle la gauche et l'empêche de se redéfinir et qu'il euh, il faudrait peut-être précipiter sa mort pour… – Mais euh, il meurt pas. C'est ce que j'ai
1: toujours pensé, oui, Mais il meurt pas, là. Euh, – Mais il ne meurt pas, voilà. – Il est au mais
0: même niveau mais... que la France insoumise.
1: – Voilà, c'est, on a résumé les problèmes de la gauche en France.
0: – On en est là, merci beaucoup Bruno Amable.
1: – Merci.